0: Мы все родом из панельки, из за одной. Как же все-таки все понятно становится из рассказов наших спикеров?
1: Мне кажется, мы, кстати, тоже, знаете, своими стали. Вот эти люди приняли решение,
0: то, что они остались там. Наш подкаст, он еще и про то, что можно не сжигать мосты.
1: Причем все хвастаются вот у нас, а у нас настойка М -м -м, просто потрясающе.
0: Наш подкаст, он такой витамин от надевания белого пальто. Почему свои?
1: Петропавловский на
2: Камчатке полночь. Привет! Это подкаст свои. С вами его ведущие Андрей Дорожный, Алексей Трубин
1: и Ульяна Захарова.
2: Сегодня у нас все ведущие в одном выпуске, потому что выпуск у нас сегодня необычный. Он посвящен окончанию первого сезона нашего подкаста. Мы, по крайней мере, я точно очень рад, что он закончился. Я к тому что я рад, что мы его завершили. Что у нас такой первый старт? И это безумно круто. Хочу поделиться некоторыми впечатлениями от него. Во-первых, мне кажется, что наш подкаст, стоило бы говорить о нем, что это подкаст не про регионы людей, а про людей и регионы, потому что как будто мы нашли главное сокровище вообще нашей страны, это про то, что у нас везде живут очень интересные люди, которые любят те места, в которых они живут, и это, наверное, что-то такое невообразимо большое, то, что есть везде, неважно, где человек живет, то есть, скорее, даже люди больше влияют на то место, где они живут, чем место влияет на них. Также, мне кажется, наш подкаст превратился в какой-то момент в какую-то психотерапию терапию, потому что и мы что-то получаем от этого подкаста, что-то узнаем, и мне кажется, сами гости иногда узнают такие вещи, которые они не думали, что это какая-то их особенность, особенно это в словах проявляется, да, мы иногда говорим какое-то слово, они такие, так, ну, нас все так говорят, что не знал-то об этом. А оказывается, что мы даже в людях, в наших гостях пробуждаем какие-то ноточки, сравниваем их там с собой или сравниваем с теми людьми, которые в интернете что-то яндексят или гуглят. И, в общем, вот это получается такой интересный симбиоз, разные голоса, да, у нас с одной стороны есть мы, есть люди из интернета, есть гости, есть наши люди, которые записывают нам прекрасные голосовые сообщения, которые мы тоже вставляем в наш выпуск. В общем, получается такая полифония голосов, которая позволяет, как мне кажется, сделать картину региона. Угу. Ульяна, а у тебя какие впечатления?
1: Да, я вот хотела как раз продолжить твою мысль про то, что гости многие для себя открывают что-то новое, даже несмотря на то, что они там всю жизнь могли прожить в регионе. Мне кажется, это связано как раз таки с тем, что они просто постоянно находились или находятся там, и уже очень сильно замыливается глаз, и мне кажется, что как бы наш проект им действительно помогает вот как-то посмотреть по-новому, полюбить свой регион заново, ну или наоборот найти какие-то в нем, может быть, изъяны, на которые мы иногда, кстати, обращаем внимание. И я думаю, что сначала мы так робко начинали, а потом уже начали, короче, все говорить как, как есть, наше мнение, наше впечатление. Я очень хорошо помню, когда я слушала ваш выпуск, когда вы записывали про Тверь, и, в общем, Лёша прямо там отыграл, отыгрался за все регионы, ну, с точки зрения мнения, да, такого не очень положительного. И мне кажется, что это тоже очень круто, что у нас все таки не знаю, может быть, не во всех выпусках, но мы стараемся выдерживать баланс еще плюсов и минусов, потому что это очень важно, так как мы можем перегнуть, знаете, палку в положительное что-то, и это будет не совсем объективно. Но для меня, например, был таким открытием, что... Я, оказывается, реально вот в мало каких регионах была из этого сезона, хотя в целом, ну, по России я много ездила. У меня просто есть такая фишка, что я очень много раз приезжаю в одни и те же регионы. У меня есть регионы-любимчики, и я вот в них люблю тусить. Вот а, та же самая... Но ты У...
2: даже сейчас. Да, ты даже да, сейчас Башкирия. Вот мы записываем, Я, я про это говорю. Я
1: сижу, я просто а, как бы...
2: Башкортостан.
1: Да, Башкортостан. Я транс... трансфигурировалась, или как это правильно сказать? Ну, короче говоря, я трансгрессирую. Вот, в Уфу сегодня ночью, и получается так, что снова, знаете, разные локации, причем необычные, обычные в Петербурге, вот сегодня в Башкирии. И действительно, вот Башкирия один из тех регионов, которые я посещаю за завидной регулярностью, то есть раз в год, иногда два, стабильно я приезжаю сюда в разную погоду, в разное время года, в разные локации, ну короче. И таких регионов у меня достаточно много, но при этом те регионы, которые мы с вами обсуждали, у меня там, по сути, прямо очень много было пробелов, но при этом я под конец уже перестала чувствовать себя как-то неполноценно, что ли. Ну, не знаю, как это правильно сказать. Но знаете, вот есть так такое ощущение, что мы говорим про регионы, и вроде бы, блин, мы так позиционируем себя, что вот мы там объездили так много регионов, и в какой-то момент я понимаю, что у меня вот выпуск за выпуском я не была в этих регионах, и у меня какой-то вот так подложечка немножечко посасывало. Но потом я поняла, что, в принципе, это, ну, неплохо, наоборот. Знаете, это как у меня вот в университете преподаватель говорил, что что Ой, как же вам повезло, вам столько еще предстоит узнать. И вот я все время вспоминаю эту фразу и что как же много мне еще предстоит узнать, понять, почувствовать. В общем, я очень рада, что так все складывается на самом деле.
0: Кстати, вот по поводу комплементарности наших выпусков некоторых у меня весь сезон закрадывалось такое такие размышления о том, что они а слишком ли мы положительно представляем регионы России, причем те регионы, про которые даже мы, в общем-то, не всегда положительно думаем. У меня Норильск в этом плане всплывает в памяти, mm -hmm. потому что выпуск про Норильск у нас получился какой-то, ну, просто...
2: Как будто там, знаете, розовые японий Рай на рам. земле Давай будем честны, не только Норильск У тебя много регионов, которые ты не любишь Но Норильск, наверное, самый Вот, Нет, при
0: этом я как раз Норильск люблю Но я никогда бы в жизни не поселился там Ну, собственно, вот я не был в Магаданской области Но наш последний выпуск сезона Там тоже очень такой жизнерадостный ряд фактов Которые мы про Магадан рассказываем Но при этом после выпуска у меня не сложилось ощущение Что я хотел бы туда переехать или даже поехать, потому что, ну, конечно, с одной стороны это трэш, то, о чем рассказывают наши гости порой, да, но они на это смотрят под совершенно своим углом, даже эта комплементарность, это слом стереотипов, то есть то, что нам кажется действительно ужасными какими-то подробностями жизни в регионе, для местных становится фоном, и они начинают искать какие-то, в общем, зацепки в своей жизни в чем-то другом. Еще один инсайт, который вот точно у меня образовался, то, что, оказывается, аудиоформат позволяет так визуально путешествовать по России, я просто никогда до этого так много не слушал подкастов, как при монтаже наших выпусков, и даже в процессе записи, порой ты просто понимаешь, что твой мозг, он уже находится в этом регионе, ты представляешь э, себе эти локации, ты как будто туда переносишься. И я искренне надеюсь, что наши слушатели испытывают примерно такие же переживания, потому что этот аудиопутешествие такое, оно мне кажется чрезвычайно важно, особенно для регионов, в которые ты еще не скоро попадешь. И мне кажется, оно даже интереснее, чем видео, потому что остается место для собственной фантазии. И вот, в общем...
1: Да, это no, круто. И funny. еще я, знаете, что думаю, что я очень много как бы, читаю тоже про регион, но я думаю, что вы тоже так или иначе готовитесь, если вы этом не были. И вот у меня, например, пополняется прям база знаний про регионы, когда я готовлюсь к выпускам. И для меня это прям настолько интересно, то есть я погружаюсь в какую-то вселенную и пытаюсь сформулировать, исходя из того, что я узнала, какое-то свое впечатление первое. То есть для меня это тоже как бы такая очень ценная штука. А еще я подумала о том, что вот сейчас вот эти аудио -путешествия по России они очень полезны в контексте релакантов, потому что, ну не знаю, мне кажется, что послушать, знаете, про регионы своей, вернуться да, домой, вернуться на, домой на на, часик, на час, на час
0: вот в этом плане для меня совершенно потрясающим был выпуск о Приморском крае, потому что, ну, удивительная история. Да, вот я сейчас живу в Батуми, тоже в Приморском городе. Я встречаю здесь людей, которые переехали сюда из Владивостока. И я понимаю, что, блин, наверное, нужно записывать именно с ними, потому что они так хранят в себе память и какую-то энергию, да, своей родины, что как будто они и здесь всех зарядили Владивостоком. И в то же время я почувствовал, что они точно будут кайфовать от того, что они перенесутся туда. И у нас реально получился очень клевый, мне кажется, выпуск «Приморский край». И вообще, кстати, голосовые сообщения, вот эти вставки от наших друзей, они очень хорошо работают. Во-первых, я открыл для себя, что у меня так много разных знакомых из разных регионов. Ну, то есть... Сразу же география как-то визуализируется. А во-вторых, мне кажется, даже то, что они сейчас не живут порой в регионах, о которых рассказывают, это дает дополнительных красок, потому что это те самые детские или там какие-то, в общем, ранние воспоминания, которые ничем не заменить, да, которые очень ярко говорят о том, что переживают люди в этих регионах. Потому что я, когда приезжал в какие-то маленькие города России, я все время задумывался, что вообще чувствует человек, который рождается в таком городе и долгое время, кроме него, ничего не видит. Как выглядит его вселенная? Как он воспринимает остальную Россию? Знает ли он о том, что есть остальной мир? Или он живет вот в пределах своего вот этого небольшого поселка или района? И это такие, знаете, интересные воспоминания, мне кажется, вот на эту тему проливают свет как раз вот эти наши
2: вставки от наших друзей. Mm -hmm. И как раз мне кажется, что эти вставки добавляют у нас есть путешествия в пространстве по регионам, у нас путешествия во времени в детство, в то место, откуда все пришли, то есть мы все, у меня есть всегда метафора, что мы все родом из панельки, из одной. Ну, в детстве твой мир, ну, по крайней мере, у меня ограничен был моим районом небольшим, там, 20 минутами там, просто окраином на города, и ты вот формируешься в этой среде, и приятно с такими людьми поговорить, когда они не выросли чего-то достигли или в регионе или не в регионе неважно но вот это задает тот самый тренд который есть а по поводу гостей мне честно скажу что мне нравится как раз те люди которые живут до сих пор там мне кажется это важно это задает опять же люди в курсе того что происходит у них какое-то не не идеальное представление о регионе, я прям вижу в них иногда какую-то грусть, иногда радость, очень разные эмоции, и человек, который нашел себя, в общем, это какое-то другое, мы все равно склонны романтизировать прошлое, и нам кажется, что вот там-то было классно, но сейчас я там не живу, я тоже люблю ностальгировать, но сейчас я не готов там жить, да, и поэтому все-таки люди, которые живут, они более приближены к реальности, возможно, не так весело, возможно, не так радостно, но они создают какую-то картину текущих событий.
1: Кстати, вот про эмоции я плюсую, при том, что я все равно после каждого выпуска в каком-то, знаете, таком детском восторге нахожусь. Ну, реально так и получается, как-то я очень любознательный, поэтому мне вот все новое, для меня это, даже если это что-то такое не очень положительное, то для меня все равно это какой-то взрыв эмоций. Действительно, все разные. Вот даже посмотреть на тональность выпуска, вот приморский край, там просто заряд, короче, энергии какие-то выпуски более спокойные, какие-то выпуски более такие, знаете, настороженные, что ли, как будто нам что-то не договаривают. Но, в общем, так интересно тоже наблюдать за тем, как в разных регионах и уголках страны люди вообще... Какой у них как бы менталитет? То есть у нас вроде бы менталитет, он общий, да, есть какая-то такая крышечка общая, но при этом все равно в каждом регионе люди растут, и у них эмоции по-разному воспитываются, и они дальше с этим продолжают жить даже за пределами этого региона. Ну или в регионе в том же самом. То есть, мне кажется, регион очень сильно Влияет на эмоциональное состояние.
2: Мне еще понравилось, что у нас такой в тему психотерапии про то, что мы задавали дни и те же вопросы разным людям. И очень интересно было, когда это совпадает. То есть, мы нашли что-то, что объединяет вот всех, не знаю, везде у нас вкусная еда. Не знаю, ни один регион не сказал. Вот наши кафешки вот невозможно есть. Все говорят: вот приезжайте к нам, у нас лучшая еда. Да. Или я не знаю, когда ты говоришь про то, как вам живется или жилось, или про то, становится жить лучше или хуже. Мне как-то мотивирует всегда то, что в целом люди, ну, большинство из людей, которых мы, спрашивали, они говорили, что да, мы живем классно и будем жить дальше хорошо. Это внушает какой-то оптимизм и такая саморефлексия тоже происходит.
1: Да, или переезжать, или оставаться. Это мой любимый да, вопрос. И знаете, оставаться. там такая пауза, такая, знаете, многозначительная, да, и после этого ну, все таки оста... оставаться. там Вот что-то вот что такое.
0: Ну, кстати, вот про общее. У нас же изначально была такая задача да, по поиску идентичности. Есть ли она в регионах? Мы не были уверены в этом до конца, что мы сможем ее нащупать в процессе записи выпуска. И про вот эту общую идентичность всех граждан России, не знаю, всех жителей страны. Ульяна сказала, что у нас есть... Какая-то общая крышечка У меня как раз на самом деле Наверное, весь наш первый сезон Он о том, что я засомневался Есть ли она
1: о, Интересно
0: Потому что мне кажется, что Каждый человек, который у нас Говорил о своем регионе Он говорил о регионе порой оторванном Как-то контекстуально и вербально Оторванном от вот этого огромного Сооружения под названием Россия, и честно говоря, если Ну вдруг внезапно задуматься О том, что мы говорим просто о каких-то странах мира, да, условно говоря, то эти выпуски могли бы быть выпусками о странах мира, потому что они очень э, самодостаточные, порой эти рассказы, да, вот особенно Тульская область, кстати, меня этим удивила. Я всегда думал, что Тульская область это такой маленький придаток Москвы, условно говоря, да, такая ми мини-Москва на юге, куда можно съездить на денек и сменить картинку. Понятно, что я был в курсе того, что там много музеев и так далее, да, но мне всегда казалось, что это как не очень всерьез. А вот э, выпуск про Тульскую Область, он получился настолько серьезным, что я подумал: блин, Тульская область, как какое-то прямо государство в государстве, потому что они такие какие-то, в общем, мне кажется, они даже границы Тульской области очень хорошо представляют и не готовы эти границы делить ни с У кем. них
1: исторический фундамент, знаете, очень такой серьезный. Мне кажется, но это связано с, прочный. И, и с историей, да, прочной. То есть, они прямо там внедрены в свою территорию, и вот за нее будут, мне кажется, стоять горой. У меня такое впечатление сложилось.
0: Тут еще, конечно, и спикер влияет на это. Ну
1: да, согласна.
0: Но вот этот какой-то вайб я почувствовал и в других наших гостях, которые менее погружены вот в этот исторический контекст региона. И, честно говоря, всегда было очень интересно смотреть на то, как эти люди, наши спикеры, говорят о вот этой вот автономности своих регионов. Они очень скромно об этом говорили. Особенно про Томск мне понравилось. Потому что вообще тема Сибири как очень самодостаточной территории, она же очень популярная. и очень давно в публичном поле находится. И вот как наши спикеры так очень элегантно рассказывали о самостоятельности Сибири, о том, как они там себя свободно чувствуют и так далее. Понятно, что это в контексте современного законодательства российского всегда ходьба по лезвию, но как же все-таки все понятно становится из рассказов наших спикеров.
2: Ну вот, когда, Лёш, ты говоришь про автономность, я всегда вспоминаю, что ну вот у нас вышел выпуск в область, области, они говорят: ну, у нас 2000 километров до ближайшего города. Ну, тут, тут ты будешь автономным, ты не можешь быть по-другому. У тебя огромное расстояние. Я живу в стране, где огромное расстояние. Если ты приезжаешь к другую страну, там все плотно, то есть люди обмениваются информацией. У нас ты живешь в Туле, и большинство людей живет в Туле всю жизнь. Они вот прям приехали, они рождаются, там все, они больше ничего не видят. То есть тебе приходится как-то с собой договариваться. И часовые пояса, разница во времени, расстояние это все не идет к тому, чтобы люди что-то их объединяло. Да, и да, вот найти да. то, что их объединяет, это очень сложно.
1: Я еще, знаете, о чем подумала, что Тульская область это единственный, по-моему, южный регион в нашем сезоне первым. Все остальное это ближе к северу, и у нас тоже такой разброс получился, что есть некоторые регионы, которые прям близко находятся друг к другу, о которых мы говорили, а есть те, которые прям очень далеко. И вот эти вот северяне, ну если мы так их очень общими словами назовем, это наверное не очень правильно, но все же, то есть у нас все равно больше к северу в этом сезоне был вайп такой северный. И они все разные. Ну, типа, они настолько все разные, хотя вроде бы живут в таком климате, сложном климате, да, вот это вот все но они, блин, все тоже удивительно отличаются, и все по-разному говорят тоже про тот же самый климат, то есть все по-разному к нему относятся. Меня это тоже удивило, потому что на самом деле это довольно вообще сложная тема, то есть это очень много физических сил уже отнимает жить в таких сложных условиях климатических, мне кажется.
2: Интересно, что мы в первом сезоне, я думаю, что это осознанно и неосознанно, но мы обошли тему национальных республик, мы, видимо, решили начать с простого. Вот это такой путь вот простого, то, что нам понятно, вот север для для меня это очень понятная история, такая, ну, домашняя территория, чувствую себя там хорошо, и поэтому вот я думаю, что это отдельный разговор, как разговаривать про то, где национальное большинство, это, ну, та национальность, которая является титульной, да, в этом регионе, в общем, это то, что предстоит нам во втором сезоне, как я думаю, это более сложный разговор, хотя вот, не знаю, если я посмотрел статистику по Магадану, я посмотрел, что там живут, собственно, русские, там большая часть есть, там венки, ну, их буквально там тысячи человек, ну, прям официально. Ну, то же самое с республиками, да, вот республика Коми,
0: где Коми не так много уже осталось, да? Ну, да. Вот просто потому, что очень большое влияние да, русских и огромное заселение.
1: Но есть наоборот, да, республики, которые более такие, ну, как сказать, республиканские, то есть это та же самая Башкирия, Дагестан, Татарстан, все, наверное, такие восточно-южные республики, у них больше связи с предками, с какими-то своими своими традициями, и они очень их чтят, и это действительно абсолютно вообще другие люди, то есть с ними общаться даже. Знаете, это вообще ты разговариваешь с ними на одном языке, но при этом ты иногда их можешь вообще не понимать. То есть вот я, например, всех наших спикеров так или иначе в этом сезоне понимала. Вот с именно настоящими там этническими башкирами у меня бывают проблемы вообще, если честно, возникают. То есть ну реально просто люди по-другому немного воспринимают мир, и я склонна верить вот этой теории того, что это связано именно с той территорией, где они живут, жили, и вот с традициями, и с воспитанием в семьях и так далее.
0: Ну, кстати, вот, наверное, по этой теме мне бы хотелось порекомендовать нашим подписчикам еще один подкаст. Это потрясающие ребята, которые, в отличие от нас, которые исследуют регион за регионом, и у нас такие, да, наполеоновские планы на, на все регионы России, и, в общем, подкаст с большим горизонтом планирования. У ребят подкаст тематический, они исследуют разные вопросы идентичности. Это вопрос этносов и государства образующего народа, как понятие. Да? Вопрос патриотизма в текущей ситуации и так далее, и так далее. Этот подкаст сейчас дела Мы рекомендуем от души этот подкаст всем нашим слушателям, в том числе потому, что там у них спикерами выступают обычные люди, которых они вылавливают буквально вконтакте, в разных беседах, в комментариях. Пишут 100 людям и 10 откликаются и готовы поговорить. И вот это такой абсолютно искренний разговор с таким большинством, да, большинством, как мы привыкли его видеть, с очень разными позициями. В общем, от души рекомендую.
1: Я реально, кстати, вот Леша сказал, что он никогда не слушал столько подкастов до того, как мы начали монтировать наш подкаст. Я, кстати, солидарна, и я, в общем, открыла для себя мир подкаста. Спасибо большое Андрею. Мне кажется, он является амбассадором в нашей компании подкастерской вот этой темы, и реально... Да, он привёл я... нас в подкасты. Да, он привел нас просто за ручки, знаете, вот так вот посвятил, там, Светил все. Я просто открыл реально для себя вот этот аудиоформат. Я вообще не аудиал, но я удивилась, насколько я все-таки могу воспринимать эту информацию, если интересно подано.
2: Меня очень часто спрашивают, когда я говорю про подкаст, а я занимаюсь тем, что я говорю про подкаст в любом разговоре, вообще, в который я захожу. Смолток начинается с того, о чего вы слушаете, вообще, какой, из какого региона и так далее. И получается, что вот у нас есть выпуск про это. Послушайте, пожалуйста. Люди, конечно, такие да-да-да, но не все слушают подкасты. Это определенная аудитория. Но вот этот поиск меня спрашивают: типа, как выбираете гостей? Какой у вас принцип? Каким образом вы вот это все выбираете? Это самый, мне кажется, один из самых интересных процессов, потому что с одной стороны есть какое-то желание найти вот какого-то человека, который имеет авторитет внутри региона, то, с другой стороны хочется сделать так, чтобы это было максимально приближено к какой-то объективной правде. И поэтому это очень сложный процесс. И у нас очень разные гости. Мы в этом сезоне очень много экспериментировали с разными позициями, и с позиции и блогеры, и экскурсоводы у нас были, и простые, вообще простые люди. Люди, и какие-то люди-бизнесмены. И, в общем, пока что, мне кажется, у нас нет какой-то формулы вот точной выборы гостя. И, возможно, в этом есть и фишка, в том, что у нас есть разный взгляд разных людей на разные регионы. И мы можем, не знаю, завтра записать тот же выпуск про Тульскую область с другим человеком, и у него будет своя Тульская область. То есть что-то, я думаю, будет совпадать, но и будет у него какое-то свое видение, и в этом какая-то бесконечность. да То есть если смотреть на одну и ту же территорию глазами разных людей, то она будет такой миллион измерений, как сказал Ульяна, метаверс. Ну, а мне кажется, кстати, что у
0: наших гостей есть одно общее место, которое, мне кажется, невероятно ценным и как будто стоит продолжать в этом направлении. Это люди, которые не носят с собой какую-то пакетную позицию по всем вопросам на свете. Мне кажется, люди, которые с нами говорили, они все были готовы к любым вопросам с нашей стороны, с одной стороны, и говорили «как есть». Вот это очень приятно слушать всегда. И, честно говоря, всегда было очень классно общаться с этими людьми, потому что ты чувствуешь, что они говорят так, как они думают на данный момент, без оглядки на какие-то позиции, расстановки, приоритетов и так далее. Это очень классно. Мне кажется, что это люди, которых явно не назвать активистами в каком-то там политическом, может быть, да, социальном плане, но которые точно двигатель развития региона. То, что вот вспомнить ту же Тверь, да, где Илья, ну, это человек, который сделал Тверь. Ну, по крайней мере, вот для нас точно, для ряда наших слушателей 100%, и для тверичан тоже. Хочется общаться с такими людьми, которые являются такими трендсеттерами в своих регионах, на которых люди смотрят, которые делают для людей, но которые смотрят на мир открыто и объективно. Допускают, что мир может быть очень разным.
2: Еще, я думаю, то, что нас объединяет наших гостей, это то, что это все-таки герои нашего поколения. Это тоже мне очень приятно и важно. Ты комфортно себя чувствуешь, что очень легко можешь представить, что вот на его месте мог бы быть я. Mm -hmm. Вот я сейчас мог бы купаться в бассейне возле Магадана, а там мне не Артем наш гость. И так далее. То есть это, это тоже здорово. Это какая-то поколенческая история. Она важна про то, что вот эти люди приняли решение, то, что они остались там, и это не выглядит как из серии остались, что вот они какие-то неудачники. Вот, вот, точно. Да, есть огромная штука, я просто как человек, который вот Леша у нас из Москвы, я приехал, у нас всегда есть огромная проблема, когда ты переезжаешь куда-то в Москву-Петербург, у тебя сзади стоит загранотряд, если ты приедешь обратно, все, ты неудачник на всю жизнь, про тебя будут говорить, вот Андрей, он поехал в Москву, но у него не получилось, неважно, что ты достигнешь, у тебя будет на всю жизнь вот это, а люди, они чувствуют себя, не находят себя в регионе, и это потрясающе.
1: А у меня, наоборот, такая тема, что я довольно давно не была в своем родном городе, и у меня, в общем, чувство этому поводу. Ну, то есть я реально переживаю, что я довольно много всего делаю для других там регионов, не родных, Но при этом для своего родного региона я, ну, типа, я от него не то чтобы отреклась, я его продолжаю любить и так далее, но вот у меня есть это чувство. И как бы мне бы хотелось, возможно, на какое-то время даже как-то вернуться и на что-то повлиять. Я бы не чувствовала, например, бы себя неудачницей, если бы я туда вернулась на какое-то время, потому что я знаю, что, мол, я смогу вернуться, у меня там выстроены связи уже в других городах, регионах. Ну, короче, какое-то такое сложное очень эмоциональное тоже состояние,
0: ну, кстати, вот многие, кто уехал из этих регионов, да, они чувствуют себя по-прежнему частью регионального mm -hmm. комьюнити тоже. Вот это, вот вот, это прикольно, это важно, у да. остаются там социальные связи, вот. взять тех же наших кофейных друзей, да, из Батуми, блин, они даже кофе заказывают да, у чуваков Дальнего Востока. Да, 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 да. То есть они, наоборот, они как будто бы становятся еще
1: амбассадорами.
0: И, и у них они, еще они крепче связь, такими... как
1: будто, знаете, на расстоянии, да. то есть они как бы укрепляют свои связи с регионом. И, блин, 100%. это очень крутая тема, и мне кажется, что это тоже хороший такой, знаете, ракурс и ориентир для людей, которые переезжают, чтобы найти поддержку в своем решении. Например, я принял решение переехать или я принял решение остаться. И вот я хочу послушать людей, которые либо остались, либо уехали. И как-то, ну, что вот не я один такой, то есть у нас много.
0: наш подкаст, он еще и про то, что можно не сжигать мосты.
1: Угу. Да, да, да.
0: То есть вообще эти мосты остаются, и в этих мостах огромная сила, да, в этих социальных сферах. Это, кстати, и для релакантов за границу очень хорошая история. Мне кажется, наш подкаст, он такой витамин от надевания белого пальто.
1: Хорошо, вот что это ты сейчас сказал. Вообще завернул, глубоко, конечно, Глубоко да.
2: было, да. Сейчас было глубоко.
0: Но мне, мне точно, вот мне, мне наш подкаст не дает надеть белое пальто, просто потому что я не могу игнорировать весь опыт коммуникации, полученный в ходе записи этих 10 эпизодов.
2: Я сейчас собираюсь в путешествие, там небольшое, в Стамбул, в Тбилиси, и я просто начал думать, с кем я хочу встретиться. Много друзей, кто переехал, и я понимаю, что у меня... Вот эти люди там из Череповца, вот эти из Петербурга, вот эти из Москвы. То есть это просто какие-то встречи невероятные с людьми, с которыми меня связала вообще с разных регионов, с разных концов страны. Я буду видеться с ними в новых сетапах. Но мы будем говорить точно про Череповец, будем говорить про там, Москву, Петербург, про наше путешествие там куда бы то ни было. Это абсолютно круто, про то, что свои есть везде, и их можно найти вообще теперь по всему миру точно. В общем, ты в любом городе чувствуешь себя как дома, это потрясающе. Кстати, знаете, какой самый частый вопрос нам задают? Какой? какой?
0: Почему свои? Да. Это же такое О, токсичное слово. Точно! Да. Мы, кстати,
1: хотели с вами же в самом вообще начале объясняться, да, перед людьми, оправдываться. Извиняться. Типа, извиняться, мол, почему мы выбрали. Ну, можно, кстати, это сделать сейчас, да? Рассказать, почему же.
0: Можно, наверное, открыть тайну, что мы долго. Тайна. Невероятная тайна, что мы очень долго обсуждали название. И у нас даже один монтажер нашего подкаста, который должен был стать монтажером, узнав о том, как мы называемся, отказался от сотрудничества с нами, отписался. даже не вникнув, отписался от нас, просто удалил чат. На самом деле, этот вопрос, мне кажется, им задавались практически все гости, когда принимали решение, согласиться или не согласиться на запись подкасте. Они уходили на какое-то время подумать и потом признавались, что название «свои» у них вызвало какие-то, в общем, сомнения. И это так интересно, что такое, казалось бы, теплое, душевное, классное слово да, «свои». Это же слово, которое прям вот согревает Четыре буквы, которые прям
2: Теплоту чувствуют
0: Да, это же, это же про общность Про то, что ты возвращаешься домой Что тебя там ждут вот это все, Как же стало, каким же токсичным Стало это слово в последнее время И как же хочется вернуть ему
2: Исходную теплоту Вообще по поводу этого слова Я когда размышлял над названием Я как-то рассмотрел курс на разомасе про коммуналки И на самом деле это был пароль в коммуналках Просто когда люди приходили, там большой коридор И можно представить, что это метафора огромная России с разными регионами, ты приходишь, ты говоришь свои, тебя пускают. Вот это, мне кажется, возможно, ответ на вопрос: почему свои? Потому что ты в гостях, мы в гостях у кого-то, да, мы с кем-то общаемся, и мы видим человек, как он живет. Может быть, у него плохая комната, красивая, хорошая, но он несчастлив, неважно. Или несчастлив, что, что угодно, да. И мы вот как раз окунаемся в эту коммуналку. Кто-то с кем-то ругается, кто-то кого-то не любит, но в общем, мы все равно там есть.
1: Мне кажется, мы, кстати, тоже, знаете, своими стали. Для них же тоже, для наших собеседников. Потому что я прям вижу, как с начала выпуска и до конца выпуска они расцветают. Ну, я понимаю, что это всегда, в принципе, такая тема, но мы в конце просто кореша. То есть мы в конце просто давайте приезжать, давайте все, мы вас ждем, проведем вас тут, встретим, разместим, накормим. Еще что-то. Ну, реально, вот такое ощущение, знаете, как будто ты к родным попал, возвращаешься домой, короче. Вот очень приятно, очень тепло, приятно, всегда здорово. Я помню, Андрей, были у тебя утерзания, такие душевные в начале, когда мы вообще придумывали это все было несколько вариантов, там было вроде регионы, что-то еще. Ну, короче говоря, мы прям очень долго принимали решение, и я все-таки рада, что мы остановились на этом решение. Оно, знаете, какое-то такое. Оно тоже показывает нашу позицию. Оно реально показывает то, что мы не прогнулись под обстоятельства, которые нас просто вот так вот, знаете, как какой-то монстр захватили как и всю нашу позицию, страну. Да. Да. Вот круто, что мы остановились на нем. Я очень этому рада. И еще мне очень нравятся конечно же наши обложки просто какой-то вообще взрыв всего мне кажется все в первую очередь знаете как встречаются такие по одежке да и вот обложка это наша Включается одежка обложки, да. по обложке да и вот как мы придумали интересно да что на каждом выпуске у нас такие потрясающие просто пейзажи в такой дымке
0: передаем привет
2: нашему дизайнеру да нашему дизайнеру
1: большой респект
2: Давайте переходить, наверное, к планам на второй сезон. Мне кажется, одна из задач, которую мы сегодня уже упоминали, вот это попробовать поговорить с другими республиками, да, с другими. То есть сейчас мы говорили больше «свои среди своих», в общем, да, попробовать и среди других найти своих. Вот это гораздо более сложная задача. Я думаю, что во втором выпуске мы к ней подойдем. Вот это будет... Интересно, как мне кажется, и впереди нас ждет очень много, опять же, я не только про национальные республики, я про юг, например, я вот с южанами вообще очень плохо нахожу общий язык, просто потому что это другое, вот совершенно uh -huh. другие люди с другим менталитетом, мне с ними иногда тяжело, но я хочу попробовать тоже поговорить с ними и узнать что-то новое о них.
1: Но республики это реально государство в государстве. Тут же свои какие-то вот бывают и законы внутренние вот именно такие очень отличающиеся от областей, от краев и так далее. Вот тут прям все, все иначе. Даже бывают президенты республик, да, отдельно там или главы.
2: Ну просто возможно это как раз это какая-то такой флёр, возможно на самом деле внутри может люди очень понятные. Да. Просто мы сейчас сами для себя считаем, что они какие-то другие. Но на самом деле когда мы поговорим, мы найдем, я думаю, какие-то общие ценности. Мы найдем что да. общее. Я надеюсь. И что-то отличное, то есть интересно, мы заходим туда как исследователи, мы не туристы даже, мы не какие-то люди, которые, не знаю, что-то хотят взять, мы просто исследователи, это очень удобная и такая приятная позиция, мне, например, она безумно нравится, я люблю что-то открывать для себя, и я думаю, что мы найдем тех людей, которые будут готовы поговорить и, в общем, как-то приоткрыть для себя же и для наших слушателей вот эти республики, которые кажутся очень закрытыми, а мне кажется, что там много интересного.
1: Там сто процентов много интересного. И там очень вкусно. Это тоже очень важно, знаете? Это, вообще это, между прочим, одно из важнейших, <laughs> важнейших вещей. Одна из видитных да. карточек да, да. нашего подкаста. Да, да, да.
0: Да, ну и мне кажется, что вообще деление на сезоны, оно довольно условное у нас, как будто бы работа над подкастом вообще не останавливается, и регион следует за регионом, и так задумываешься, насколько же разная у нас страна, даже по типологии этих регионов, да, то есть думаю, автономная круга, области, республики, и думаешь, господи, а как вообще много людей, живущих в нашей стране, в этом разбираются и вообще понимают, что это такое, из чего эта страна состоит, потому что мне кажется, весь дискурс, который сейчас проходит, он о том, что мы одно, а мы даже с точки зрения законодательства нашей страны, да, там, конституции и так далее, мы совершенно не одно, и, мне кажется, второй сезон и вот этот акцент на республике он еще сильнее вот сделает этот эффект, что реально мы очень... Разнообразные. Не хочется говорить разные, но мы очень разнообразные в этом одном. И не понимать это, наверное, просто ну неправильно, потому что тогда ты не понимаешь, где ты живешь, с точки зрения mm -hmm. там, страны.
2: Вот здесь как раз очень такая большая дилемма, которая в голове моей присутствует на протяжении там мысли о создании подкаста, про то, что есть две крайние позиции, в которые не хочется свалиться. Во-первых, не хочется свалиться в том, что мы единая страна. Ну, такая общая идеология. Я понимаю, зачем она происходит, да, там, политическая риторика. Есть с другой стороны, давайте, вот мы разные, мы вообще там, типа, давайте, мы вообще будем жить отдельно. И вот я считаю, что наша позиция, она какая-то взвешенная. Мы про то, что мы разнообразные, вот сказала... Хорошее слово, да, фразу, очень. Да. Очень, Слово, то, что мы разнообразны, но при этом у нас есть что-то общее. Вот я не знаю, я всегда радуюсь каким-то мелочам, что когда ты слушаешь голосовуху про то, что кто-то жег Тополиный пух в детстве в Перми ты такой, понимаешь, черт возьми, да блин, все дети вообще неважно, какой они, из какого дерегиона не жгли пух в июле, ну и так далее. Какие-то мелочи, которые нас объединяют. И поэтому, еще одна метафора, которая мне кажется, что наш подкаст это такой фильм елки в аудиоформате. формате, вообще, Класс. в таком широком смысле,
1: знаете, фильм «Ёлки» в его лучшие годы, потому что потом это все уже да, в рекламу. Две части, да, вот да, типа да, потом первые. там елки-9, там же просто сплошная реклама. То есть там можно прям даже не смотреть да, эти фильмы.
2: Да, ну а первая это же была такая вот. Первые да, елки вообще сказка, об, да, да, об, обалденно,
1: да, 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 это правда.
2: Не забывайте про то, что у нас есть социальные сети, мы вас там очень ждем, и мы хотим все это развивать, у нас есть планы на 1-2-3 сезона, в общем регионов у нас очень много, и есть куда съездить опять же, вот еще одна мысль, все-таки регион и город, это два разных места, и как будто еще вот хочется еще сделать про что-то отдельное внутри области мы мало про это говорим, и как будто это вообще какой-то бесконечный метаверс потому что в России 1200 городов но ну, вы понимаете о чем я, в общем наш подкаст может длиться очень долго и как-то бесконечно проигрываться, поэтому подписывайтесь на социальных сетях, в общем возможно но у меня есть какая-то идея, что можно что-то сделать, прям какое-то мероприятие, как-то поговорить об этом, какую-то встречу, не знаю, флан или онлайн, вот мне хочется как-то, чтобы эта комьюнити собиралась, потому что это очень интересные разговоры, потому что только в диалоге ты можешь понять другого человека, как-то лучше приблизиться к нему и вообще сдружиться.
0: А еще мы говорили, что мы вроде не про туризм, но про него тоже, и в Инстаграме мы выпускаем после каждого выпуска такие путеводители с главными местами, где нужно там поесть, что посмотреть, в регионе, и всем рекомендую подписываться и на наш Инстаграм. Инстаграм входит в компанию Мета, которая признана властями РФ, экстремистской организации. Хотя бы ради того, что мы там даем очень полезную, важную информацию на случай, если вы вдруг соберетесь в какой-нибудь Томск, что мы вам очень рекомендуем сделать.
2: Наконец-то мы сделаем, надеюсь, эту рубрику «Настойка выпуска». Я уже жду, Блин, «Настойка нас выпуска»,
1: да, настойка. На, на, «Настойка выпуска». Это
2: должно быть, это как у Парфёнова вино выпуска, у нас будет «Настойка выпуска». Да. Идеально. И более
0: реалистично.
2: Да.
1: Прелесть.
2: Это очень легко.
1: Все говорят про настойки реально, причем все хвастаются, вот у нас, а у нас настойка, М -м -м, просто Я потрясающе. прогуглил, в
2: Магадане закрыли ЛВЗ, поэтому Артем не смог <сас> рассказать про настойки в Магадане.
1: Ну вот, ну как же так?
0: Ну он еще и не пьет вообще. Ну да, поэтому... он заинтересован. Поэтому, он, на лицо, да. Он... Не
2: тот, не тот гость. Так, ну что, давайте-то понемся или что?
1: Угу. Петропавловские на Камчатке полночь.